0: Das ist die Passage. Die Sendung Musik der Welt ist heuer sechsmal Sommergast in der Passage. Das passt, denn die Passage steht für radiophone Exzellenz auf SRF 2 Kultur. Und dafür stand auch die Sendung Musik der Welt, die bis vor einigen Jahren regelmäßig auf SRF 2 Kultur zu hören war. Musik der Welt hat sie jeweils auf äußerst unterhaltsame Art mit auf akustische Reisen rund um den Globus genommen. Aus unserem Archiv haben wir sechs herausragende Ausgaben hervorgesucht, die wir Ihnen diesen Sommer im Rahmen der Passage präsentieren. Hören Sie heute Nummer drei.
1: One, two, three. Ich erinnere mich an Zeiten, als das ditchery in den Berner Lauben, der Basler Einkaufsmeile oder der Zürcher Bahnhofstraße omnipräsent war. Mitte der 90er-Jahre war das. Immer wieder hat man damals junge Männer mit Wollpullover und Rastas gesehen, die mit Inbrunst in das australische Rohr geblasen haben. Heute sind die didri straßenmusiker kaum mehr anzutreffen. Und ich will wissen, warum. Ich will wissen, wo sie sind, die doo spieler und auch die Spielerinnen. Ich will wissen, ob es in der Schweiz überhaupt noch eine Szene gibt. Und ich will wissen, wie das australische Instrument den Weg von den Aborigines in die Schweiz gefunden hat. Meine Suche nach dem Didgeridoo führt mich zu Willi Grimm nach Bern. Er ist Anfang der 70er der Erste, der das Didgeridoo in der Schweiz spielt. Und ich spreche mit Roman Bus aus Bibrist, Didgeridoo-Spieler der zweiten Generation. Und meine dritte Spur führt mich schlussendlich noch nach Wald bei Zürich, zu Samuel Burp und Michael Köng, die das Instrument nicht nur spielen, sondern auch bauen. In einem sind sich alle drei Generationen einig das Didgeridoo polarisiert.
2: Bei der Didgeridoo ist es äh, wie schwarz und weiss. Es gibt Leute, die lieben das Didgeridoo über alles und dann gibt es die, die es hassen, aber es gibt nichts zwischendrin.
3: Ob positiv oder negativ, das Didgeridoo berührt.
1: Warum polarisiert das Do so stark? Es liegt an der Einfachheit des Instruments, daran, dass es nur einen Ton hat, meint Willi Grimm.
3: Man bläst da rein und dann entsteht ein Ton und das ist es. Und das ist vielen bald einmal langweilig. Und einigen, ja, die können dem überhaupt nichts abfinden. Einigen macht es auch wirklich Angst. Und die Angst, ich, ich merke es auch bei Tieren, einige Katzen, die rennen davon. Einige Hunde, die, die bleiben dabei, die lieben es. Andere wiederum fallen an zu kläffen und jaulen. Und es, ist wirklich, ich, diese, es ist einfach eine urige Schwingung und es ist ein Instrument, das nicht nur übers Ohr gehört wird. Es ist ein Instrument, das direkt in den Bauch geht
1: diesen einen Ton der in den Bauch geht spielt mir Roman Buss auf seinem Didgeridoo vor.
4: Das war der Ton.
1: <lacht> der eine Ton?
4: Der eine Ton, eigentlich der einzige Ton, den es auf dem Instrument zu hören gibt.
1: Was fasziniert Sie an diesem einen Ton?
4: Mich fasziniert, was man aus diesem einen einzigen Ton alles gestalten und kreieren kann.
1: Können Sie das beschreiben in Worten?
4: Es ist schwer beschreibbar. Ich würde das jetzt so erklären, dass man beginnt, diesen Ton zu spielen und kann sich treiben lassen in eine Reise durch Klangwelten, und kann sich dann in Gedanken gewisse Sachen vorstellen. Man fährt mit dem Auto durch den Busch, durch den australischen Busch, als Klischee. Oder natürlich kann man auch sagen, ich fahre mit dem Kanu irgendwo die Aare oder den Rhein herunter. Oder irgendwelche Klanglandschaften im Kopf entstehen lassen und die versuchen, über das Instrument zu vertonen.
1: Darf ich etwas vorschlagen? Gerne. Sie sind mit dem Tram hier zu uns aufs Bruderholz gekommen.
4: Aha, ja, genau. Dann würde ich jetzt aber 15 Minuten nicht spielen. Weil
1: sie ein bisschen spät waren. Ganz genau.
4: Okay, das ist jetzt aber eine Herausforderung: ein Basler Tram. Okay.
1: Ein Tram in unserer Heimat. In der Heimat des Ditcheridoos kann es auch mal ein Boomerang sein. Das Didgeridoo malt nicht mit Melodie, sondern mit Rhythmus. Nicht umsonst nennt man es auch geblasene Trommel. Wer sich das vor Augen oder eben vor Ohren hält, hört das Instrument ganz anders. Wie viele Perkussionsinstrumente erklingt es nur selten Solo. Viel öfter ist es eingebunden in eine ganze Band. Und die Genre? Sehr verschieden. Meditative oder traditionelle Klänge, Klassik, Pop, Jazz... Rock oder Weltmusik, wie nun Omnia, Chamiroquai und Ganga Giri zeigen.
0: I go to Bugaloo, I go Joe Joe,
1: Der Berner Willi Grimm ist 68, ein schlanker, großgewachsener Mann mit wachem Blick. Er ist ein Pionier der Schweizer do szene Seit fast 30 Jahren spielt er im Duo Naturton, gemeinsam mit Shera Wittmer, der die Fujara spielt, eine slowenische Hirtenflöte. Anfang der 70er ist Willy Grimm der Erste, der das Instrument in der Schweiz spielt. Wie reagieren die Schweizerinnen und Schweizer damals, als sie das Didgeridoo zum ersten Mal hören?
3: Ich weiß noch, also wie viele fragende und stirnrunzelnde Menschen uns dann nach den Konzerten angeschaut haben. Vor allem, wir also, waren ja auch in katholischen Kirchen. Und das war so was äh, Krasses, nicht? So dieses eigentlich heidnische Instrument, das halbnackte am Boden spielen. Und dann wir in der Kirche, neben der Orgel, das, das waren komische Szenen manchmal. Aber es hat auch immer wieder Menschen gegeben, die uns nach dem Konzert dankten, die mit Tränen in den Augen kamen und so berührt waren.
1: Erzählt Willy Grimm und die Emotionen in seiner Stimme sind nicht zu überhören. Das erste Mal hört er das Ditcheridoo Ende der 60er auf einer Reise durch Australien. Und er erinnert sich an diesen Moment, als wäre es gestern gewesen.
3: Ich bin in der Bucht von Melbourne entlang geschlendert, habe den Sand unter den Füßen gespürt, hatte aber auch Hunger und da habe ich mir gesagt, im ersten Restaurant, das ich finde, werde ich etwas essen. Und dieses Restaurant hieß The Ditcheridoo. Und ich habe etwas gegessen und schon sehr erfreut an den Wänden diese Aborigini-Sachen der Ureinwohner gesehen. Und da war auch ein Digeridoo, das ich damals noch nicht kannte, einfach dieses Rohr und Nachdem ich gegessen hatte, ist ein weißer Australier hereingekommen und hat das runtergenommen und für uns gespielt. Und das ist mir so eingefahren. Ich wusste, das ist mein Instrument. Ich damals drei Jahre in Australien, ich habe die Aborigines besucht, ich habe mich um die Geschichte des Instruments gekümmert, weil das kannte man nicht und ich war so fasziniert, habe wirklich alles zusammengetragen, fotografiert, gefragt. Ich kam dann mit zehn Didgeridoos in die Schweiz und mit meiner Begeisterung und niemand fand Interesse daran und dann kamen 10, 15 happige Jahre, weil ich war total allein. Ich habe nirgends in der Schweiz niemand gefunden, der dieses Instrument spielt und damals war wie noch nicht die Zeit da für, für dieses Instrument und ich habe da so wehmütig und sehnsüchtig dieser Zeit in Australien nachgedacht, wo ich eigentlich meinen Lehrer, meinen weißen Lehrer, immer wieder äh, mit ihm zusammen gespielt hatte, ihm zugehört hatte, und hier gab es das alles nicht. Also das war... Ich bin froh, habe ich durchgehalten.
1: Erst Mitte der 80er Jahre kommen andere Didgeridoo-Spieler auf die Schweizer Bühnen. Aber sehr selten. Und es sind immer ausländische Musiker.
3: Da habe ich plötzlich gehört, dass ein Italiener nach Basel kommt. Das war Roberto Laneri Und unter seinen Synthesizern und Obertongesang und so habe ich auch Didgeridoo gelesen. Also sofort mit dem Zug nach Basel an sein Konzert.
1: Willi Grimm hat auch Roman Bus, Didier doo spieler der zweiten Generation, das Curie-Doo in Australien entdeckt. Auch für ihn ein Erlebnis, das er nie vergisst.
4: Ich bin Anfang 90er, bin ich nach Australien gereist und spielte eigentlich zu der Zeit Schlagzeug und Klarinette. Und ich fuhr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt Perth und stieg aus und hörte so einen Ton
1: zum, ersten Mal, zum ersten
4: Mal in meinem Leben hörte ich diesen Ton und ich konnte den nicht einordnen, aber ich habe mir gesagt, das muss zu 99% Musik sein und habe mich dann orientiert in diesen Gassen und habe dann plötzlich einen Ureinwohner gesehen am Boden sitzen und in dieses hölzerne Rohr blasen und ich habe dem lange zugeschaut und zugehört und habe mir dann gesagt, "Oman, oh Du spielst zwei relativ komplizierte Instrumente. Der hockt da am Boden und spielt einfach in ein hohes Stück Baum. Und das hat mich dann... Das muss ich auch können.
1: Zurück in der Schweiz lässt ihn der Gedanke an das tee nicht mehr los. Er will sich ein Instrument kaufen. Und er will Unterricht nehmen. Das ist einfacher gesagt als getan.
4: Es war sehr schwierig, weil es gab dazu mal diese Internetgeschichte, die war vor vor 20 Jahren noch nicht so präsent, da hatte noch nicht jeder Musiker eine eigene Homepage. Kannte da jemanden, der wieder jemand kannte und so habe ich dann meinen ersten meinen ersten Workshop und dann auch mein erstes Ditchedido gekauft.
1: Anfang der 90er Jahre verbreitet sich in der Schweiz langsam das Ditchery-Do-Virus, erzählt mir Willi Grimm. Warum? Es entspricht einfach dem Zeitgeist.
3: Das war ja so eine verrückte Zeit mit diesem Rock'n'Roll. Jazz war ja schon länger da und dann kam diese total neue, ich sage mal esoterische Welle dazu, also der Joachim Ernst Bernd hat seine Bücher, Nada Brahma, Das dritte Ohr, Die Welt ist Klang geschrieben. Und da war viel von Weniger ist mehr die Rede, Zurück zur Natur, da hat das die absolut reingepasst, weil man spielt eine Note, einen Ton, und das ist schon, also einfacher geht es ja nicht mehr. Und mit der esoterik ist ja auch dieses Heilwerden so in Gang gesetzt worden. Gesunde Ernährung, gesundes Leben, heilen mit Klang. Und auch hier hat das genau auf dieses Instrument gepasst, weil die Aborigines dieses Instrument ja schon immer eigentlich auch zu Heilzwecken genutzt haben.
1: Neben dem Zeitgeist spielt auch die aufkeimende Tourismusbranche eine wichtige Rolle für die steigende Beliebtheit des Siegeridus.
3: Als ich 1968 nach Australien ging, war ich fünf Wochen auf einem Schiff. Und ein Flugzeug, das nach Australien fuhr, kostete etwa 6000 Franken. Und das war damals, verglichen zu heute, fünf, sechs Mal mehr. Also es waren mehrere Monatslöhne von meiner Arbeit damals. Es hatte absolut keinen Tourismus gegeben für nach Australien. Und dieser Tourismus hat dann auch einiges gebracht, weil in diesen Mitte-80er-Jahren waren so die ersten Angebote, auch Ferien in Australien zu machen, und das hat sehr rasant, hat das zugenommen.
1: Der Tourismus bringt auch gegenseitigen Austausch. Nicht nur viele Schweizer reisen nach Australien. Immer häufiger kommen auch Aborigines in die Schweiz, um ihr Instrument vorzustellen. Willi Grimm erinnert sich.
3: Ich habe selten so fragende, staunende Augen gesehen in einem Menschen, wie von einem Aborigine, der in unsere Kultur Einblick hatte.
1: Das Didgeridoo-Virus hält an. Mitte der 90er Jahre spielen immer mehr Leute Didgeridoo und es bildet sich eine Szene. Klein ist sie und sie besteht nur aus wenigen professionellen Musikern. Dafür gehören aber sehr viele Hobbymusiker dazu und Australien-Nostalgiker. Sie spielen auf der Straße, in Unterführungen, Perken und auch am Seeufer. Am Seeufer in Meilen treffen die damals 15-jährigen Teenager Sammy Burb und Michi Köng zum ersten Mal auf das Instrument.
5: In meinem Freundeskreis
2: ist das aufgetaucht, das Instrument. Und es hat, es hat uns gepackt. Wir sagen dem, der
5: Didgeridoo-Virus, wenn man den hat, dann lässt es immer nicht mehr los. Und euch zu dem Zeitpunkt der Lehre gemacht habe als Dekorationsgestalter, war es so, gewesen, dass wir ein paar Bambusröhren im Lager unten haben, wo wir immer wieder mal... Dekorationen gemacht haben und aus dem habe ich mir dann das erste Didgeridoo gemacht und angefangen üben und machen und tun. Irgendwann ist der Wunsch entstanden, wir wollen mal ein Holz haben. Aber preislich ist das irgendwie nicht drin gelegen. Darum haben wir einfach gedacht, wir machen das selber. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden.
1: Das Ganze, das ist Didgeridoo Artwork. Eine kleine Didgeridoo Werkstatt im Wald bei Zürich. Ich mache mich dahin auf. Ziemlich kompliziert, die Reise. Aber hier oben ist die Luft noch gut, die Landschaft grün und so abgelegen, dass die beiden Tüftler auch am Sonntag sägen und hubeln können. Der Zimmermann und der Dekorationsgestalter bauen die Tree-Doos. Wer jetzt denkt, er habe falsch gehört, liegt richtig. Normalerweise baut man die Tree-Doos nicht, man lässt sie bauen. Von Termiten, Insekten, die einen Eukalyptusast hohlfressen. Und Eukalyptus ist nicht gleich Eukalyptus, erzählt mir Michi Köng.
5: Es gibt etwa 160 verschiedene Sorten Eukalyptusbäume. Und von denen gibt es zwei Sorten. Das ist der Bloodwood und der Redwood. Und die wachsen nur in Australien. Und dort ist es eben so, dass der äußerste Zentimeter, anderthalb, ist giftig. Der hat eine Art Blausäure drin und das fressen die Termiten nicht. Und das ist der Grund, warum sie einen Baumstamm einfach hohl essen bis zu dem Punkt und nachher aufhören. Normalerweise würde ein Termite den Baum von unten bis oben einfach komplett essen. Und das ist eigentlich der Grund. Und Das einzige Tier, das das Gift vertreibt, ist ein typisches australisches Koala-Bär. Der, Koala der vertreibt das.
1: Weil es in der Schweiz aber weder Koalabären noch Termiten gibt, müssen sich die beiden Detridu-Bauer einer anderen Technik bedienen, der sogenannten Sandwich-Technik. Dabei wird ein geeigneter Ast, der Länge nach aufgesägt, ausgehöhlt und anschließend wieder zusammengeklebt. Auf der Werkbank vor uns liegt ein aufgeschnittener Ast. Das Innenleben ist in kleinen Stücken ausgehobelt. Es sieht aus wie eine Mondlandschaft.
5: Also wenn man hier drüber fährt, dann sieht man, es hat einfach vom Schnitzen her hat halt so die Ausbuchtungen. Die Schallwellen werden hier durchbrochen und es gibt einfach einen wärmeren Sound. Ich sage immer, es ist wie eine CD und Schallplatte. Schallplatte hat einfach einen schönen Sound. <lacht>
1: Sammy und Michi zeigen mir den Unterschied zwischen einem glatten und einem ungleichmäßigen Innenleben am Instrument selber. Dazu greifen sie zum Staubsaugerrohr.
5: Ich stecke jetzt die Röhren zusammen. Das ist jetzt halt ein Industriestäbsauger, der ein bisschen kurze Röhren hat. Aber es ist eigentlich jetzt etwa die Länge, wo man in normalen Haushalt auch findet. Und das Semi tut sich jetzt mal schnell anspielen. Da hört man, wie die tönt. <lacht> Ja, man, man kann wirklich sagen, auch wenn man eine Plastikröhre nimmt, es tönt unverschämt gut.
1: Apropos Plastikröhre. Der australische Didgeridoo-Spieler Charlie McMahon hat ein Didgeridoo entwickelt, auf dem sich nicht nur ein Ton, sondern mehrere Töne spielen lassen. Das sogenannte Didgeribone. Eine Kreuzung zwischen Didgeridoo und Trombone, also Posaune.
2: Das ist ein Plastikrohr. Es sind eigentlich zwei Plastikrohr, die einfach ineinander gesteckt sind. Das kann man es in der Länge verstellen. Wenn man es ganz kurz spielt, hat man ein F, ist es noch gestimmt? Also ein Fiss. Und geht dann ab bis aufs C. Da kann man so Sachen spielen wie zum Beispiel Smoke on the Water auf dem Didgeridoo. natürlich natürlich auch brauchen, während dem Spiel als kurze Wechsel zwischendrin. Im normalen detroit und Ausspiel. Das ist dann eben so. dann mehr zu einem Spielzeug, wo einfach noch ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt.
4: Okay, good.
1: Dass das Didgeridoo vom Rhythmusinstrument zum Melodieinstrument wird. Charlie McMahon mit Rhythm Breathing und einem didgeridoo Bone. Mein Name ist Marielle Kreis und ich lasse mich heute auf das Universum Didgeridoo ein und suche die Schweizer didgeridoo szene Willi Grimm ist Anfang der 70er Jahre der erste didgeridoo spieler der Schweiz. Ein zäher Anfang war das. 15 Jahre musste er erwarten, bis in der Schweiz ein Bewusstsein für das australische Instrument einsetzt.
3: Ich habe erwähnt, dass ich diese 15 Jahre ohne Kontakt war und das war schwierig für mir. Aber im Nachhinein habe ich natürlich auch gemerkt, dass ich eigentlich so diesen exoten Status auch eigentlich geliebt habe, nicht ich war was spezielles. Und mit dem Größerwerden der Szene, obwohl ich es eigentlich nicht wollte, aber es war auch so wie eine Art Neid oder Reifersucht. Ich war ganz erstaunt, dass ich das in mir auch spürte. Also ich war plötzlich nicht mehr der Exot, sondern ich war einer von vielen. Und mit dem musste ich auch zurechtkommen. Aber das hat mich nicht lange genervt, ich liebe es heute noch, wenn ich andere spielen höre.
1: Der Zeitgeist hat die Beliebtheit des Didgeridus gefördert. Die blühende Tourismusbranche bringt die australische Kultur der Aborigines auf den Schirm und auch die aufkommende Esoterik-Szene mit Schlagsätzen wie «Zurück zur Natur» oder «Weniger ist mehr». Das Didgeridu bekommt Aufmerksamkeit. Auf diesen anfahrenden Zug springt damals auch Roman Bus auf. Aber es dauert noch zehn Jahre, bis ein regelrechter Didgeridoo-Boom einsetzt.
4: Ende 90er Jahre, 98, 97, ja, 99 vielleicht noch dazu rechnen, war so der Didgeridoo-Hype. Also da hatten wirklich, jeder hatte ein Didgeridoo. Also mir kam es so vor, jeder spielte ein bisschen irgendwas, aber meine Musikerseele und mein Musikerherz sagte, da, das, das muss mehr dahinter sein, da geht mehr. Und dann gab es diese Szene, wie man das so schön sagt, ein paar Leute, die Lust hatten, etwas zu organisieren. Und dann hat man irgendwo im Berner Oberland ein sogenanntes doo Catering veranstaltet.
1: Was bedeutet das?
4: Eine, eine Zusammenkunft von der weltweiten doo szene
1: Diese Zusammenkunft ist der Vorläufer des Doo, dem größten doo festival der Schweiz. 2001 findet es zum ersten Mal im Berner Gaskessel statt. Das Festival zieht in den Folgejahren nach Wirtlisbach. Zu klein ist die Location geworden. Das Festival wird zum Anker der Szene. Jahr für Jahr reisen tausend Didgeridoo-Fans in das Städtchen am Jurafuß, besuchen Workshops und Konzerte. Und Jahr für Jahr reisen die besten Didgeridoo-Spieler der Welt an. Bruce Rogers, Stephen Kent oder Ganga Giri.
0: I'm going <laughs>
1: Ende der Nullerjahre, nach zehn Jahren Boom, nimmt das Interesse am Didgeridoo ab. Der exotische Reiz löst sich in Luft auf. Das Festival Switzeridoo verschwindet von der musikalischen Landkarte der Schweiz.
3: Also irgendwann gab es so viele, die, die ein Didgeridoo hatten und man kannte das Instrument einfach. Also das ist eine ganz normale Sättigung hat da stattgefunden. Und viele, die in der Szene dann so diese Festivals organisierten oder als Helfer unterwegs waren, haben auch gemerkt, ja, also Geld ist da wirklich nicht zu machen und immer nur gratis da, da ist auch so wie eine Erschöpfung eingekehrt. Und es ist über zehn, zwölf Jahre einfach wirklich, am Boomen geblieben. Und dass das irgendwie wieder einmal so, wie, wie das Pendel, das ausschlägt, in eine andere Richtung
4: gehen muss, ist klar.
1: Aber nicht nur hier ist das Didgeridoo nicht mehr in, erzählt Roman
4: Bus. Es ist ja nicht nur in der Schweiz passiert, dieser Zerfall dieses didgeridoo szenario sondern das, das war eigentlich europaweit zu beobachten, dass dieser Hype eigentlich plötzlich weg war. Und alle, die eigentlich da gearbeitet haben, waren plötzlich so ein bisschen wie von Kopf gestoßen. Und, und ja war wie jetzt weiter? Und dann gab es dann über diese Durststrecke Leute in der Schweiz, die gesagt haben: Wir geben nicht auf, wir ziehen das durch.
1: Dazu gehören die professionellen Schweizer D-Tree-Do-Spieler, die, die ihren Lebensunterhalt nur mit dem australischen Instrument beschreiten können: mit Konzerten, Unterricht und Klangtherapien. Und das sind wenige. Sehr wenige.
4: Ich würde jetzt sagen vier bis fünf, so genau. Es ist schwierig, wo ist jetzt die Grenze zwischen professionell und, und nicht-professionell? Also von jenen, die maßgebend Einkommen davon haben, würde ich sagen vier. Matthias Müller aus Basel, Wille Grimm aus Bern. Dann ist Chris Haltdiener aus der Romandie und ja, meine Wenigkeit. Und
1: so klingt es, das Schweizer didri du universum <lacht> Die, Grimm, Roman Bus, Chris Haltinger, den Radür. die ganze Zeit sprechen wir nur von die du spielern Wo bleiben die Frauen?
4: Frauen, das finde ich ganz toll, dass, dass Sie das ansprechen. Frauen, da kommt mir ganz spontan in der Schweiz die Monika Güttinger in den Sinn. Und dann gibt es noch die Daniela Stettler. Das sind die einzigen zwei Frauen, die ich schon auf einer Bühne gesehen habe. Schweizer. Mhm.
1: Warum so wenige?
4: Ich kann es nicht erklären. Es gibt ja dieses Gerücht, dass Frauen nicht die Tridu spielen sollen oder dürfen. Das sagt ähm, wer? Das sagen viele Leute, wo das Gefühl haben, die Aborigine-Kultur zu kennen. Aber das ist nicht so. Das Tridu darf selbstverständlich von einer weißen Frau gespielt werden.
1: Aber von einer Aborigine-Frau darf es nicht gespielt werden
4: würde ich so jetzt auch nicht ausdrücken. Es ist aber generell in, in der Aborigine-Kultur selber, ist es ein Instrument, das mehrheitlich von, von Männern gespielt wird. Es gibt Stämme, die das nicht gutieren, wenn Frauen spielen. Ich spreche jetzt aber von den, in der Kultur befindlichen Frauen, nicht von Europäern oder, oder weißen Frauen, sondern wirklich die australischen Ureinwohner. Aber es gibt auch, das Stammesälteste von Aborigines Stämmen sagen, es spielt uns doch keine Rolle, ob jetzt eine Frau die Tridu spielt oder nicht. Viel wichtiger ist es für sie, dem Instrument eine Art Respekt entgegenzubringen.
1: Aber Sie denken, dass sich die Frauen davon ein bisschen zurückgeschreckt
4: fühlen? Nein, 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 ich glaube das nicht. An den Kursen und den Workshops ist der Frauenanteil schon auch bei 30, 40 Prozent. Also, von zehn Teilnehmern sind, in der Regel drei, vier bis fünf sind Frauen. Aber ich fordere natürlich die Frauen auf, die zu spielen. Auf alle Fälle. Es gibt keinen Grund, warum sie das nicht tun sollten.
1: Eine der bekanntesten professionellen detroit spielerinnen ist die Französin Adele. Wenn sie im Duo mit Salem spielt, klingt das detroit fast wie elektronische Musik. <lacht> Die Jouydou-Szene in der Schweiz ist seit jeher klein. Welche Probleme bringt eine so kleine Musikszene mit sich, will ich von Roman Bus wissen?
4: Ja, da haben Sie das Problem bereits eigentlich beim Namen genannt. Sie ist einfach zu klein. Zu klein, um überhaupt so richtig wahrgenommen zu werden. Ja. Genau, einfach, sie ist zu klein, um wahrgenommen zu werden. Stellen Sie sich vor, es gäbe in der Schweiz zehn Violisten und zwei Cellospieler. Da würden Sie nie ein Sinfonieorchester machen können damit. Also würde diese Musik auch nicht äh, wahrgenommen. Also zum Glück ist das anders, aber mir wäre es lieber, dann da auch noch so der eine oder andere... Musiker auf einem, auf einem guten, professionellen Niveau mit dem Didgeridoo mitarbeiten würde. Das würde helfen, auf alle Fälle, ja.
1: Die Didgeridoo-Szene ist, wie viele andere, eine Szene mit Höhen und Tiefen. Und nach dem Tief der letzten Jahre ist es Zeit für ein Hoch, findet Willi Grimm. Nach fünf Jahren Stille ruft er mit Roman Bus das Didgeridoo in diesem September wieder ins Leben. Kleiner wird es sein und nicht auf dem Land, sondern in der Stadt, in der Musikbörse im Berner Weissenbühlquartier. quartier Willi Grimm sieht darin eine Chance des Aufschwungs.
3: Das ist eine Wiederbelebung der Didgeridoo-Szene.
1: Roman Wuss hingegen spürt den Aufwind und das Interesse am Didgeridoo auch schon ohne Wiederbelebungsversuch.
4: Ich stelle es fest an den Workshops, wo man das Didgeridoo-Spielen erlernen kann, dass die Workshops besser besetzt, bis voll sind und das Ganze dann auch noch relativ schnell. Wo es doch vor zwei, drei Jahren dann noch so war, dass du am Vortag des Workshops noch froh warst, die vier angemeldeten Teilnehmer benachrichtigen zu können, okay, wir machen es. Und heute sieht das wieder ein bisschen besser aus.
1: Und warum gibt es gerade jetzt wieder ein größeres Interesse am Dietrich Do? Roman Bus.
4: Es ist schwierig, das zu erklären. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass, dass in dieser ganzen Hektik von Beruf, Familie, dieser Druck, den halt viele Leute haben, die arbeiten und es geht nur noch um Zahlen und am Abend hast du Feierabend, vielleicht noch eine halbe Stunde nach dem Offiziellen und kommst nach Hause und beginnst dich wieder irgendwie zu besinnen, okay, was kann ich jetzt tun, was mir auch gut tut. Und ich kann mir vorstellen, dass für den einen oder anderen, dass die Trudeau ein Bestandteil ist davon. Dass da ein bisschen Ruhe wieder ins Leben kommt.
1: Wer weiß, vielleicht sind sie ja bald alle wieder da, die Didgeridoo-Spielerinnen und Spieler. Und blasen in den Berner Lauben, der Basler Einkaufsmeile oder der Zürcher Bahnhofstraße voller Inbrunst in das australische Ruhe.
2: Okay.
0: hat sie in die Geheimnisse des Detriedo eingeführt. Sie finden diese Sendung auch online unter SRF Passage. Heute in einer Woche hören Sie, wie in Kambodscha der Rock'n'Roll ein ganz eigenes und leider viel zu kurzes Musikkapitel geschrieben hat.